할테인서울 보금방송 주안의 하나 3부 방송으로 이어집니다. 주안의 하나 3부에서는 예수님 안에 거하며 사는 삶이 어떤 것인지 함께 알아가는 프로그램 포도나무와 가지와 짧은 고전설교를 듣는 시간 성도들에게 그리고 성경을 한 장씩 읽어나가며 지혜를 나누는 시간인 렛츠 리더 바이블이 준비되어 있습니다. 먼저 포도나무와 가지로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 예수님 안에 거하며 사는 삶을 나누는 시간 포도나무와 가지 진행의 민경은입니다. 교만이나 거만이라는 단어들을 제가 교회를 다니기 전까지는 그렇게 많이 사용하지 않았던 것 같습니다. 물론 누군가 교만하거나 거만한 사람을 볼 때는 가끔 사용했지만 그리 흔하게 사용할 단어는 아니었지요. 그런데 예수님을 알고 나서 교회 안에서 신앙생활을 해나가며 교만함이나 거만함 등이 아주 큰 죄로 다루어지고 있음을 알게 되었고 그렇기에 자주 사용하게 되었습니다. 교만과 거만, 어떻게 보면 둘다 비슷한 단어 같지만 미세한 차이가 있기는 한데요. 교만은 교만할 교, 거만할 만으로 교만의 한자를 보면 스스로 높이고 자만과 자족의 의미가 강하다고 합니다. 특히 교만할 교의 한자는 말이 주인의 말을 듣지 않고 아빠를 높이 들며 날뛰는 모습을 의미한다고 하네요. 오뉴라는 헬라어가 야생마를 데려다가 주인이 탈수 있도록 길들이는 모습을 의미한다고 하는데 그러고 보니 교만과 오뉴함은 서로 정반대의 의미를 가지고 있는 듯 합니다. 거만은 교만과 조금 다른데요. 스스로 잘났다고 여기면서 다른 사람을 없신 여기는 것을 의미한다고 합니다. 정리해보면 교만과 거만은 거의 비슷하지만 교만은 자신에게 집중하는 모습을 더 가지고 있고 거만은 남을 무시하는 모습을 더 많이 가지고 있는 듯해 보입니다. 어찌되었든 교만과 거만, 자신을 높이고 남을 무시하는 성향이지요. 성경 사전에서 교만을 찾아보면 교만은 쌓아올리다, 상징적으로 높이다, 스스로 높이다 등의 원어적 의미가 있고 거만은 입을 삐죽거리다, 즉 비웃다, 조롱하다, 희롱하다 라는 의미를 가지고 있다고 설명합니다. 잠언 9장 7절과 8절에는 이런 말씀이 있습니다. 거만한 자를 징계하는 자는 도리어 능욕을 받고 악인을 책망하는 자는 도리어 흠이 잡히느니라. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 이 말씀을 처음 읽고 나서 며칠을 곱씹어보고는 했습니다. 거만한 자를 나무랐는데 도리어 능욕을 받는다는 말이 저에게 새롭게 다가왔기 때문인데요. 여러분은 누군가에게 충고를 해주었는데 도리어 공격을 받아보신 적 있으신가요? 아니면 여러분이 누군가로부터 충고를 들었는데 발끈하여 되려 큰 소리를 치신 경험이 있으신지요. 사실 죄성을 가진 우리는 우리의 죄성이나 잘못이 드러나는 것을 싫어합니다. 좋아할 사람은 없겠지요. 
자신의 흠이나 잘못이 드러난다는 것은 부끄러운 일이기도 하니까요. 누군가로부터 나의 행동에 대해 지적을 받았을 때 우리의 반응을 한번 생각해 보기 원합니다. 여러분은 어떤 반응이 나오시나요? 혹시 사람에 따라 다르게 나오시나요? 유명하거나 존경하는 목사님이 성도님, 앞으로 이런 말투와 행동은 조심해 주세요 라고 하시면 아, 네, 조심하겠습니다 하며 반응하고 혹 나보다 어린 사람이 똑같은 것을 두고 집사님, 이런 행동은 조심하는 게 좋겠어요 라고 할 때에는 아니, 어린 것이 무례하게 하는 반응이 나오시나요? 방금 읽어드렸던 잠언 9장의 말씀을 현대인 성경으로 다시 한번 읽어드리겠습니다. 거만한 자를 바로잡으려다가 오히려 모욕을 당하고 악한 자를 책망하려다가 오히려 약점만 잡힌다. 거만한 사람을 책망하지 말아라. 그가 너를 미워할 것이다. 너는 오히려 지혜 있는 자를 책망하라. 그러면 그가 너를 사랑할 것이다. 이 잠언 말씀의 근거에서 나 자신을 판단해 본다면 나의 반응은 어떤 모습이라고 생각하시나요? 거만한 자, 악한 자의 모습이 나의 안에 보이시나요? 아니면 나는 아니지만 다른 사람들의 모습 속에서 그 모습이 보이시나요? 찬양 한곡 듣고 말씀 계속 나누겠습니다. 
신약시대에 예수님이 오시기 전에 예수님의 길을 준비한 이가 있었습니다. 바로 세례 요한이지요. 세례 요한은 예수님보다 6개월 전에 태어나기도 했고 친족으로 연결되어 있는 사이이기도 합니다. 그는 예수님보다 먼저 태어나서 메시아이신 예수님이 오실 길을 닦았습니다. 자신은 쇠하고 예수님은 흥해야 한다며 자신에게 사람들의 시선이 집중되는 것을 거절하며 예수님을 바라보도록 했던 참된 선지자였습니다. 그런 글을 두고 예수님께서는 여자가 낳은 자 중에 세례요한보다 큰 이가 일어남이 없도다 라고 말씀하실 정도였지요. 이렇게 큰 자이며 의인이었던 세례요한은 예수님께서 공생회를 시작하신 지 얼마 되지 않아 바로 죽음을 맞이합니다. 예수님을 세상에 소개해드리고는 이 땅에서의 삶을 마치지요. 세례요한이 이렇게 이 땅에서의 삶을 마치도록 한 사건이 있었습니다. 그것은 바로 헤롯 왕의 아내 헤로디아의 분노 때문이었습니다. 헤로디아는 왜 분노했을까요? 마가복음 6장 17절에서 20절에 그 내용이 나옵니다. 전에 헤롯이 자기가 동생 빌립의 아내 헤로디아에게 장가 등고로 이 여자를 위하여 사람을 보내어 요한을 잡아 옥에 가두었으니 이는 요한이 헤롯에게 말하되 동생의 아내를 취한 것이 옳지 않다 하였습니다. 헤로디아가 요한을 원수로 여겨 죽이고자 하였으되 하지 못한 것은 헤롯이 요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 두려워하여 보호하며 또 그의 말을 들을 때에 크게 번민을 하면서도 달갑게 들이밀어라. 자신의 동생의 아내를 빼앗아 자신의 아내로 만든 헤롯왕. 세례요한은 그의 그런 행동이 잘못된 행동이라고 바른 말을 했지요. 자신의 잘못된 점을 지적받았을 때에 헤롯은 그 말이 달갑지는 않았지만 그래도 세례요한을 의롭고 거룩한 사람으로 알고 그에게 함부로 하기를 두려워했습니다. 하지만 그의 아내 헤로디아의 반응은 달랐지요. 그녀는 자신의 잘못을 지적한 세례요한을 원수로 여겨 죽이고자 했습니다. 그리고는 결국 자신의 딸을 이용해서 세례요한의 목을 베어 죽도록 만들지요. 자신의 잘못을 지적받은 후 보인 헤로디아의 반응은 성경이 말씀하시는 교만한 자, 거만한 자의 반응이었습니다. 물론 우리가 누군가로부터 나의 잘못을 지적받을 때그 사람을 원수로 여기고 앙심을 품고 죽이고자 하는 경우까지는 많지 않을 것입니다. 그러나 그렇게까지 가지 않는다고 해도 내 속안에 상대를 향해 발끈하는 마음이 솟아오르고 차 너나 잘해 하는 마음이 생기며 내 잘못을 지적한 그 사람의 잘못을 찾아내고 들추며 그 사람의 약점을 찾아 공격한다면 우리 역시 교만한 자, 거만한 자의 속성을 내 속에 가지고 있는 것입니다. 여러분께서 처음 하나님을 알게 되셨을 때 어떤 반응이셨나요? 성령 하나님께서 하시는 일 중에 하나가 죄에 대한 책망입니다. 자신의 죄를 알게 하시지요. 그때 여러분의 반응은 어떠셨나요? 발끈하셨나요? 아니면 
아 주님 그 죄를 제가 지었습니다 하며 겸손하게 눈물로 회개하셨나요. 교만은 하나님의 주권에 도전하는 행위이며 하나님을 인정하지 않는 가장 근본적인 죄성입니다. 우리 각자의 내면 속에 있는 죄성들을 볼수 있게 되기를 바랍니다. 우리가 스스로 죄인인 것을 분명히 안다면 우리는 우리의 그 죄성을 지적하는 상대가 누구라고 하더라도 발끈할 수 없습니다. 왜냐하면 나의 그 죄성이 사실이기 때문이지요. 상대가 누구냐에 따라 내 죄성을 지적할 수 있고 지적할 수 없는 것은 아닙니다. 나의 죄는 여전히 죄이기 때문입니다. 그 죄를 지적하는 사람이 누구냐에 따라 죄가 되기도 하고 죄가 아니기도 한 것이 아니기 때문이죠. 잠언 9장 7절과 8절의 말씀을 다시 읽기 원합니다. 거만한 자를 징계하는 자는 도리어 능욕을 받고 악인을 책망하는 자는 도리어 흠이 잡히느니라. 거만한 자를 책망하지 말라. 그가 너를 미워할까 두려우니라. 지혜 있는 자를 책망하라. 그가 너를 사랑하리라. 우리의 모습이 잠언 9장 7절의 모습이 아닌 8절의 모습이 되기를 원합니다. 지혜 있는 자는 자신을 책망하는 이웃을 향해 모욕과 조롱을 하는 것이 아니라 자신을 올바른 길로 인도해준 고마움에 그를 사랑하는 것입니다. 포도나무와 가지 오늘 여기서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 
계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1899년에 태어나 1981년 82살의 나이로 소천한 영국 복음주의 설교자 마틴 로이드 존스의 에베소서 5장 설교 성경적 찬양 중 일부를 읽어드립니다. 범사에 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 에베소서 5장 20절의 말씀입니다. 성령 충만한 사람들의 가장 큰 특징은 아마도 감사일 것입니다. 성령 충만한 사람들은 하나님을 향하여 감사의 심정을 품고 있으며 풍성한 하나님의 은혜에 대한 찬양이 넘쳐오릅니다. 그리스도인이 아닌 사람들은 하나님께 감사하지 않습니다. 만일 이런 사람들이 하나님의 이름에 대해 말한다면 그것은 불평과 불만과 비평을 하려는 의도에서입니다. 그러나 그리스도인들은 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사를 드립니다. 이것은 성령께서 우리 가운데 역사하실 때 필연적으로 따라오는 열매입니다. 성령께서 능력으로 임재하실 때에 필연적으로 따라오는 일들이 있습니다. 성령의 역사가 두드러졌던 부흥에 관한 기록을 읽어보십시오. 부흥의 현장마다 감사와 찬양의 열기가 뜨거웠다는 것을 확인할 수 있을 것입니다. 부흥의 열매로 만들어진 위대한 찬양들은 언제나 감사의 찬양이었습니다. 특히 부흥의 시기에는 하나님의 선하심과 은혜와 극률하심을 깊이 느끼고 감사를 통하여 자신들의 마음을 표출합니다. 에베소서 1장에서 바울은 에베소에 있는 교인들에게 자신이 그들과 헤어진 이후부터 하루도 빠지지 않고 그들을 위하여 기도한다고 말합니다. 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 에베소서 1장 16절에서 19절의 말씀입니다 성령께서 능력으로 임재하시면 또 사람들이 성령으로 충만해지면 먼저 그들의 마음의 눈이 밝아집니다. 그리고 마음의 눈이 밝아지면 지식과 이해력을 갖게 됩니다. 그리하여 하나님에 관한 어떤 것들을 깨닫게 되고 또 그것들이 자신과 어떤 관계가 있는지도 깨닫게 됩니다. 성령께서는 제일 먼저 지성을 밝혀주심으로써 우리 안에 역사하십니다 그러나 진리에 대한 지적인 지식만 가지고 있는 사람들과 정말 성령으로 충만한 사람들은 다릅니다 
왜냐하면 오직 성령으로 충만한 사람만이 그 마음에 성령의 감동을 경험할 수 있기 때문입니다. 성령은 사람들의 마음에 강력한 영향을 미칩니다. 돌같이 굳어있는 마음을 부드럽게 만들고 얼음같이 차가운 마음을 따뜻하게 만들어주며 딱딱하게 응어리진 마음을 녹여주고 연약해진 마음을 회복시켜줍니다. 이렇게 성령으로 말미암아 마음의 눈이 밝아지고 마음의 깊은 감동을 받은 그리스도인들은 필연적으로 하나님을 향한 넘치는 감사와 찬양의 심정으로 가득 차게 됩니다. 그들은 이 모든 것을 느끼면서 더욱더 하나님께 감사하기를 원합니다. 여기에서 우리는 자신에게 한 가지 질문을 던질 수 있습니다. 이 질문은 그리스도인으로서 우리의 삶과 영적 상태의 특징과 진위 여부를 확인해 볼수 있는 매우 좋은 시금석이 될 것입니다. 자, 이렇게 질문해 보십시오. 내 삶과 영적인 체험 속에는 사도바울이 말하는 감사와 찬양의 요소가 얼마나 있는가? 하나님의 임재 안에서 기도할 때 거기에서 나는 무엇을 하는가? 라고요. 여러분의 기도를 분석해 볼까요? 여러분은 범사의 하나님께 감사합니까? 하루 중 어느 정도의 시간을 감사와 찬양을 위하여 사용하십니까? 하루 중 강구하는 데 사용하는 시간은 얼마나 됩니까? 이런 질문들로 우리 자신을 점검할 때 과연 어떤 결과가 나올지 저는 궁금합니다. 우리 안에 성령께서 얼마나 역사하시는지 그 분량과 정도를 가장 정확하게 알려주는 것은 우리의 기도 가운데 감사와 간구의 비율이 얼마나 되느냐 하는 것입니다. 영적인 삶이 연약하고 냄비처럼 쉽게 끌어올랐다가 한순간에 사르르 꺼지는 사람들은 대부분의 시간을 간구하는 데 사용하고 감사는 좀처럼 하지 않습니다. 이것저것을 잔뜩 간구하면서도 자신이 원하는 것을 가지고 있지 않다고 느끼는 사람들 과연 하나님께서 자기를 공정하게 대우해 주시는지를 의심하는 사람들이 있다는 것은 참으로 신기한 일입니다. 물론 여기에는 한 가지 설명만 가능합니다. 이 사람들이 그렇게 하는 것은 그들이 하나님에 관한 진리를 모르기 때문입니다. 어쩌면 그들은 하나님께 불순종할 수도 있습니다. 또 그들은 우리 주님의 삶과 모본을 따르지 않을 수도 있습니다. 그래서 그들은 더큰 복을 받지 못한 채 지금의 모습에 머물러 있는 것입니다. 반면 성령에 의해서 마음의 눈이 밝아지고 그 마음의 감동을 받은 사람들은 다른 무엇보다도 하나님을 찬양하고 하나님께 감사하기를 원합니다. 슬프게도 우리 대부분에게서 발견되는 가장 걱정스럽고도 섬뜩한 삶의 방식 가운데 한 가지가 하나님께 감사하지 않는 것입니다. 있다 하더라도 기계적이고 형식적인 감사일 때가 많습니다. 어떤 의미에서 저는 형식적으로 감사하는 것보다 더 끔찍한 것은 없다고 생각합니다. 사람들이 마음에도 없는 감사를 여러분에게 표현할 때 여러분의 기분은 어떠십니까? 
심지어 마음에도 없는 감사를 하는구나 하고 느껴질 때도 있지 않습니까? 그런 감사를 받을 때 우리는 아무런 기쁨도 얻지 못합니다. 오히려 감사의 말보다 그 사람의 형식적인 마음이 더 크게 느껴져 여러분의 마음이 씁쓸해질 것입니다. 우리는 우리 자신을 위해서 그리고 우리와 관계 있는 여러 사람들을 위해서 여러 가지 간구 제목을 가지고 형식적으로 기도합니다. 특별히 기도 제목을 적어놓은 목록에 있는 수많은 사람들을 위하여 간구했을 때는 더욱 뿌듯해합니다. 제 말을 오해하지 마시길 바랍니다. 만일 여러분이 어느 선교사나 어려운 사람을 위하여 기도해 주기로 약속했다면 반드시 그들을 위해서 기도해야 합니다. 그러나 여전히 저는 이 점을 강조하고 싶습니다. 우리의 영적 상태와 삶의 전반적인 상태를 측정해 볼수 있는 기준이 우리의 기도 생활과 하나님에 관한 우리의 모든 생각 가운데 감사와 찬양의 요소가 얼마나 있는가 하는 것이라는 점입니다. 하나님은 우리에게 모든 좋은 것들과 선한 선물을 주시는 분입니다. 또한 하나님은 모든 생명, 모든 우주, 모든 세계의 주인이십니다. 그렇기에 바울은 하나님께 감사하라고 말합니다. 하나님께 감사하는 것은 영원히 계속되어야 하는 의무입니다. 하나님께 감사하는 것은 모든 사람이 항상 행해야 하는 의무이며 심지어 믿지 않는 사람들에게도 행해야 하는 의무입니다. 하나님은 마땅히 찬송을 받으셔야 하는 분입니다. 하나님이여 민족들이 주를 찬송하게 하시며 모든 민족들이 주를 찬송하게 하소서 10편 67편 3절의 말씀입니다. 모든 민족이 하나님을 찬송해야 합니다. 모든 선물을 주신 하나님께 모든 복의 근원이신 하나님께 온 우주가 감사하고 찬송해야 합니다. 그런데 사도는 하나님이라는 단어에 아버지라는 단어를 덧붙입니다. 이 아버지라는 단어는 바울이 그리스도인들을 위하여 특별히 덧붙인 말입니다. 그리스도인에게 있어서 하나님은 창조자 하나님 또는 영원한 하나님이실 뿐만 아니라 특별히 아버지가 되십니다. 즉 하나님은 그리스도인들이 아버지라고 부를 수 있는 분인 것입니다. 아무나 하나님을 아버지라고 부를 수는 없습니다. 어떤 사람들은 누구든지 하나님을 아버지라고 부를 수 있다고 주장하지만 성경은 절대로 그렇게 가르치지 않습니다. 물론 하나님은 창조자이시기에 어떤 의미에서 만물의 아버지라고 부를 수는 있습니다. 그러나 하나님이 아무에게나 아버지가 되어주시지는 않습니다. 하나님은 오직 예수 그리스도 안에 있는 그리스도인들에게만 아버지가 되십니다. 사도 요한은 요한복음 1장 11절과 12절에 이렇게 기록합니다. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 우리 주님께서는 자기를 믿지 않는 유대인들에게 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 요한복음 8장 44절에서 말씀하셨습니다. 예수님의 이 말씀은 
다음과 같이 풀었을 수 있습니다. 하나님을 아버지라고 부르지 말라. 너희는 스스로 아브라함의 자손이요 하나님의 자녀라고 말하지만 사실은 그렇지 않다. 만일 너희가 참으로 아브라함의 자손이고 하나님의 자녀라면 너희는 나를 거부하거나 비난하거나 모독하지 않을 것이다. 때문에 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것입니다. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그러므로 예수님을 믿지 않는 사람들은 하나님을 아버지라고 부를 수 없습니다. 그들은 피조물로서 창조주 하나님과 관계를 맺고 있을 뿐입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 그러나 본문에서 사도는 그리스도인들은 믿지 않는 사람들과 전혀 다른 범죄에 속해 있다는 것을 상기시켜줍니다. 즉 우리 구주 예수 그리스도 안에서 또 그로 말미암아 하나님이 모든 그리스도인들의 아버지가 되신다고 가르쳐 주십니다. 또한 바울은 우리의 의무를 가르쳐 주기 위해서 매우 신중하게 하나님이라는 단어에 아버지라는 단어를 붙였습니다. 그는 우리가 우리 자신을 점검하고 성령으로 충만해진 사람으로서 마땅히 행할 바가 무엇인지를 알기 원합니다. 다시 말해서 그리스도인들에게는 그리스도인이 아닌 사람보다 훨씬 더 크고도 풍성한 감사와 찬양이 있어야 한다는 것을 우리에게 가르쳐줍니다. 
안녕하세요 봉사자 박용규입니다 3개월 혹은 6개월마다 새로운 방송들이 여러분을 찾아가는데요 지난 방송을 다시 듣고 싶어 하시는 분들이 많이 계시더라고요 그런 분들을 위하여 그 방법을 말씀해 드리겠습니다 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 특별 방송을 클릭하시면 됩니다 말씀을 묵상하는 시간 Let's read the Bible 보내드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. Let's read the Bible 진행의 함혜진입니다. Let's read the Bible 오늘부터는 고린도우서를 읽기 시작하겠습니다. 사도 바울은 2차 선교 여행 중 고린도를 처음 방문하였고 약 1년 6개월 정도를 머무르며 고린도에 교회를 세웠지요. 이후에 바울은 에베소에 가서 교회를 세웁니다. 에베소에서는 약 2년에서 3년 정도를 머물며 복음을 전했지요. 이때 바울은 고린도 교회에 편지를 보냈습니다. 이 편지는 남아있지 않아 그 내용을 알 수는 없지요. 그런데 첫번 편지를 보낸 후 바울은 고린도 교회에 있는 문제들에 대해 듣게 되었습니다. 그래서 그 문제에 대한 권면을 우리가 지난주까지 읽었던 고린도전서에 기록하여 보내주었지요. 그러던 중 고린도를 방문했다가 돌아온 디모데로부터 고린도 교회가 심각한 문제들로 인해 어려움을 겪고 있다는 소식을 듣게 됩니다. 여러 거짓 선지자들의 거짓 가르침 무분별한 은사사용과 질서가 없는 성도들 사이에서 교회는 병들어가고 있었지요. 그래서 바울은 편지가 아니라 본인이 직접 고린도를 향해 출발합니다. 그런데 고린도를 방문한 바울을 고린도 교인들이 반겨주지 않았습니다. 많은 성도들이 거짓 선지자들의 거짓에 속아 바울의 사도권을 인정하지 않았고 바울에 대해 의견이 갈리며 바울을 받아주지 않은 것이었죠. 바울은 그들과 말씀을 나누지 못하고 하는 수 없이 에베소로 다시 돌아옵니다. 그리고는 그들의 회개를 촉구하며 눈물로 고린도 성도들에게 편지를 씁니다. 그러나 이 편지 역시 남아있지 않기에 그 내용을 정확히는 모르지만 고린도 후서 2장에 그 편지를 언급하고 있기에 우리는 바울이 눈물로 편지를 보낸 것은 알수 있습니다. 바울은 이번에는 디도를 고린도 교회를 보내서 사정을 알아오도록 합니다. 하지만 디도가 올 때까지 기다릴 수 없어 바울이 직접 떠나 마게도냐에 가서 고린도에서 돌아오는 디도를 만나 소식을 듣지요. 디도가 전해준 소식은 감사하게도 기쁜 소식이었습니다. 바울이 보낸 눈물의 편지를 받고 많은 성도들이 회개했다는 소식이었지요. 하지만 여전히 거짓 사도들로 인한 선동으로 문제는 남아있음을 알게 됩니다. 이런 상황에서 바울은 다시 고린도 교회의 편지를 써서 디도에게 가지고 가도록 시킵니다. 그 편지가 바로 오늘부터 함께 읽을 고린도 후서입니다. 그러니 바울은 적어도 고린도에 네번의 편지를 보냈고 우리에게 전해진 것은 네개의 편지 중두 번째와 네번째의 편지인 것이지요. 고린도 후서에서 바울은 특별히 복음사역자의 정체성과 그들의 사명 등을 강조합니다. 
거짓 선지자들이 바울의 사도성을 부인하고 바울을 거짓말쟁이와 돈을 위해 사역을 하는 욕심쟁이로 몰고 갔기에 이런 부분에 대해 적극 설명을 하는 것을 볼수 있습니다. 고린도우서를 읽어가며 우리 역시 참된 복음사역자의 모습은 어떤 것이며 어떤 자세로 그 사명을 감당해 가야 할지를 배우게 될 것입니다. 사실 우리 모두는 그리스도이면서 동시에 복음을 전하는 사역자로 부름받았다는 것을 깨닫는다면 이 편지를 통해 우리의 정체성을 세워나갈 수 있을 것입니다. Let's read the Bible 고린도후서 1장 1절에서 24절까지의 말씀을 읽겠습니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울과 형제 디모데는 고린도에 있는 하나님의 교회와 또온 아가야에 있는 모든 성도에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 찬송하리로다. 그는 우리 주 예수 그리스도의 하나님이시오. 자비의 아버지시오. 모든 위로의 하나님이시며 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다. 그리스도의 고난이 우리에게 넘친 것 같이 우리가 받는 위로도 그리스도로 말미암아 넘치는 도다. 우리가 환란당하는 것도 너희가 위로와 구원을 받게 하려는 것이요 우리가 위로를 받는 것도 너희가 위로를 받게 하려는 것이니 이 위로가 너희 속에 역사하여 우리가 받는 것 같은 고난을 너희도 견디게 하느니라. 너희를 위한 우리의 소망이 견고함은 너희가 고난에 참여하는 자가 된것 같이 위로에도 그러할 줄을 알미라. 형제들아 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살 소망까지 끊어지고 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은 자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하심이라 그가 이같이 큰 사망에서 우리를 건지셨고 또 건지실 것이며 이후에도 건지시기를 그에게 바라노라. 너희도 우리를 위하여 강구함으로 도우라. 이는 우리가 많은 사람의 기도로 얻은 은사로 말미암아 많은 사람이 우리를 위하여 감사하게 하려 함이라. 우리가 세상에서 특별히 너희에 대하여 하나님의 거룩함과 진실함으로 행하되 육체의 지혜로 하지 아니하고 하나님의 은혜로 행함은 우리 양심이 증언하는 바니 이것이 우리의 자랑이라. 오직 너희가 읽고 아는 것 외에 우리가 다른 것을 쓰지 아니하노니 너희가 완전히 알기를 내가 바라는 것은 너희가 우리를 부분적으로 알았으나 우리 주 예수의 날에는 너희가 우리의 자랑이 되고 우리가 너희의 자랑이 되는 그것이라. 내가 이 확신을 가지고 너희로 두번 은혜를 얻게 하기 위하여 먼저 너희에게 이르렀다가 너희를 지나 마게도냐로 갔다가 다시 마게도냐에서 너희에게로 가서 너희의 도움으로 유대로 가기를 계획하였으니 이렇게 계획할 때에 어찌 경솔이 하였으리요. 혹 계획하기를 육체를 따라 계획하여 예예 하면서 아니라 아니라 하는 일이 내게 있겠느냐. 하나님은 믿으시니라 우리가 너희에게 한 말은 예하고 아니라 함이 없노라. 우리 곧 나와 실루아노와 디모데로 말미암아 너희 가운데 전파된 하나님의 아들 예수 그리스도는 예하고 아니라 함이 되지 아니하셨으니 그에게는 예만 되었느니라. 
하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 이해가 되니 그런즉 그로말미암아 우리가 아멘하여 하나님께 영광을 돌리게 되느니라. 우리를 너희와 함께 그리스도 안에서 굳건하게 하시고 우리에게 기름을 부으신 이는 하나님이시니 그가 또한 우리에게 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨느니라. 내가 내 목숨을 걸고 하나님을 불러 증언하시게 하노니 내가 다시 고린도에 가지 아니한 것은 너희를 아끼려 함이라. 우리가 너희 믿음을 주관하려는 것이 아니오. 오직 너희 기쁨을 돕는 자가 되려 함이니 이는 너희가 믿음에 섰습니다. Let's read the Bible 고린도 후서 1장 1절에서 24절까지의 말씀을 읽었습니다. 
순서는 여기까지입니다. 주안의 하나 사부로 이어집니다. 은혜 시간 계속되시길 바랍니다.